0: היו חמישה אירועי הכחדה בעבר של כדור הארץ. אולי המפורסם ביותר זה זה שבסוף הקריטיקון שבו נכחדו הדינוזאורים. ואנחנו חיים בעצם בתקופה שמתרחשת בה הכחדה בקנה מידה לא פחות גדול. עכשיו במה שנקרא הכחדה השישית. המצב הפוסט-אנושי אקטואליה בראי העתיד, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: מה אם אמר לכם שהכחדה השישית של החיים על פני כדור הארץ מתרחשת עכשיו, ממש ברגע זה? בקנה המידה היקומי מדובר ברגע אחד. אבל בקנה המידה האנושי, הרגע הזה אורך כמה מאות שנים, אז קשה לנו לשים לב שהאסטרואיד כבר היכה, מה שנקרא. אנחנו מודעים לבעיה האקולוגית, אבל יש סיבה שאין לנו יכולת לתפוס אותה באמת, או לפתור אותה אפילו. ההתרחשויות הן בקנה מידה פוסט-אנושי, והממשק של זה עם חיי היומיום האנושיים הוא מתעתע. ומאותו מקום בדיוק קל לבטל את זה ולחשוב שאולי ההשפעה שלנו לא כזאת גדולה כמו שנדמה לנו. ‫כל הדבר הזה מתרחש מתחת לרדאר שלה. ‫נעסוק גם ביחסים המורכבים ‫בין אקולוגיה לטכנולוגיה, ‫ונשאל כיצד אחד הגורמים המרכזיים ‫לבעיה יכול להיות גם התקווה לפתרון. ‫לשם כך, נמצא איתי היום ‫ד"ר עופרי לני, ‫היסטוריון של הרעיונות במכון בן ליר ‫וכותב הטור "תחת השמש" בעיתון הארץ. ‫אז בואו נתחיל. ‫-אוקיי, ההפך, ‫ההגבלו.
0: בתקופת המלחמה הקרה היה כמובן מתח גרעיני מול ברית המועצות וגם מול סין. מה הוא התבקש להגיב על השאלה של סכנת המלחמה הגרעינית עם ארצות הברית. והוא אמר בעניין הזה את הדברים הבאים. ארצות הברית לא יכולה להשמיד את האומה הסינית עם המאגר הקטן של פצצות אטום שיש לה. וגם אם הפוצצות של ארצות הברית היו חזקות עד כדי כך שכאשר היו מטילים אותן על סין הן היו קודחות חור לכל עומקו של כדור הארץ, או אפילו מפוצצות אותו לגמרי, לא הייתה לזה כמעט שום משמעות בקנה המידה של היקום בכללותו. המין האנושי יגיע גם הוא לקיצו יום אחד. כאשר התיאולוגים מדברים על סוף העולם, הם פסימיסטים וזורעים חרדה בליבות האנשים. אנו אומרים שסופו שהמין האנושי יוליד משהו מתקדם יותר ממנו. המין האנושי הוא עדיין לא יותר מילד. אז תסכימי איתי שזה חתיכת אה, אה, פוסט-הומניזם אה, מבהיל למדי ואפוקליפטי למדי. בסך הכל שינוי האקלים... הוא כנראה אירוע קטסטרופלי אה, בהיסטוריה של האנושות, אבל אה, אם אנחנו שואלים מה המשמעות שלו בהיסטוריה של כדור הארץ או של ה... היקום, קנה המידה הוא לגמרי אחר. ונדמה לי שאחד המאפיינים של המושג הזה, אנתרופוקן, שעוד נדבר עליו, הוא באמת ה... אה, הרחבת המבט הזאת אה, למין מבט של היסטוריה עמוקה שהיא מעבר להיסטוריה האנושית. כן, בעצם היסטוריה פלנטרית, גיאולוגית.
1: ההיסטוריה של כדור הארץ היא בת מיליארדי שנים. נהוג לחלק אותה לעידנים שונים, שכל אחד מהם נמשך מאות מיליוני שנים. האדם הופיע בזירה הזאת רק לפני כשניים וחצי מיליון שנה. המין האנושי הוא אפילו לא ילד בקנה המידה הזה, הוא בקושי אמבה. ולמרות זאת, יש הטוענים שצריך לקרוא לעידן הנוכחי על שמנו, עידן האנתרופוקן. איך זה יכול להיות? המושג אנתרופוקן
0: נתבע אה, לפני יותר מעשור, בעצם על ידי כימאים אה, ומדענים אה, פלנטריים, כלומר לא, מאנשי, לא על ידי אנשים מתחומי מדעי הרוח והחברה, אלא מתחומי מדעי כדור הארץ, כשהעיקרון שלו הוא כזה. לתקופות הגיאולוגיות יש שמות, כן? מי שמכיר את ההיסטוריה הגיאולוגית, אפילו בטיולים בארץ, מכיר אולי איוקן, פלייסטוקן, אנתרופוקן, הוא עידן האדם. הוא העידן שבו האדם הוא הכוח הפלנטרי המשפיע ביותר, או לפחות אחד המשפיעים ביותר. עכשיו, מה שמעניק הצדקה... לתת לתקופה שלנו שם של עידן גיאולוגי חדש, זה התובנה של מדענים שבאמת האדם משפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על כדור הארץ, מהרבה מאוד בחינות. טביעת האצבע שלו בעצם מורגשת בכל מערכת כמעט כאן בפלנטה הזאת, וזה כולל... את מחזורי הפחמן, את מחזורי החנקן, במים, באוויר, באדמה, וכמובן בביוספירה. כלומר, האדם שינה בעצם את ההרכב של היצורים החיים בכדור הארץ באופן כל כך קיצוני, לא רק מבחינת הכחדה של מינים, אלא שהיום בני אדם עצמם וחיות המשק שלהם הם חלק עצום מהביומאסה של כדור הארץ. ההשפעה של, של האדם על הטבע ועל הסביבה היא לא דבר חדש. אבל אנחנו עכשיו בפאזה חדשה לגמרי. באמת, ההאצה של הפעילות התעשייתית והתחבורתית, בעיקר מאז מלחמת העולם השנייה, כל כך גדולה, שהיא באמת, באיזשהו מובן... שינתה אה, לגמרי את כל מה שהולך בפלנטה שלנו. ואחד הדברים הכי קטסטרופליים, אם כי לא בהכרח הדבר הכי קטסטרופלי, זה באמת שינוי האקלים. אני מתכוון לומר שזה בעצם רק אחד מ, משינויים אה, אה, מאוד מאוד מרחיקי לכת שהפעילות האנושית בכדור הארץ גורמת להם.
1: אוקיי, okay, אז בואו נדייק. זו לא בדיוק אשמת האדם. האמבה שאנחנו לא באמת מסוגלת להשפיע בעוצמה שכזו בקנה מידה יקומי. זו בעצם הטכנולוגיה. אולי צריך לקרוא לזה עידן הטכנוקנים, ככה. האדם אולי יוצר ורותם את הטכנולוגיה למטרותיו, אבל מדובר בכוח גדול ממנו, כוח פוסט-אנושי, כזה שמסוגל לשנות את הטבע. עם הטכנולוגיה, אנחנו כמו גמד טיפש שלובש תחפושת של ענק ומשחק בליגת הענקים בלי להבין בכלל את כללי המשחק. אז פלא שחירבנו את המגרש?
0: ההגדרה של טכנולוגיה היא לא, לא פשוטה, ואפשר לומר שמרגע שהאדם התחיל לשלוט באש, כבר הייתה לו יכולת להשפיע על הסביבה שלו במידה הרבה יותר גדולה מרוב היצורים החיים. והשימוש בדלקים, בדלקים מאובנים, היא מסמנת את תחילת ההשפעה המאוד מאוד מסיבית של האדם. על האטמוספירה ועל כדור הארץ בכלל. השימוש בפחם, בנפט, במנועים. אפשר לת- לתאר את המודרניות לדעתי כאיזשהו סוג של עסקה, שבה אה, מצד אחד מקבלים טכנולוגיה על כל ההשלכות המבורכות שיש לה, ומצד שני יש למודרניות אה, כל מיני צדדים אפלים, ואחד מהם זה פשוט אותם חומרים ואותה אה, אנרגיה. שהטכנולוגיה הזאת פולטת, שאליה אנחנו לא שמים לב בהתחלה. אנחנו רואים שכדור הארץ בעצם מתכסה בערימה של פסולת, כמעט ליטרלי. הרבה חלקים מאוד גדולים, האוקיינוסים שמתמלאים בפלסטיק. זה גם הפחמן דו-חמצני וגזי חממה אחרים שנפלטים לאטמוספירה. ומתברר ש... שהם גורמים ל... בהדרגה להתחממות של כדור הארץ ולעלייה של הטמפרטורה הממוצעת, שבתקופה הזאת אנחנו מתחילים כבר להרגיש את זה באופן מאוד מוחשי.
1: נביאי זם סביבתניים מזהירים אותנו כבר מאז המאה ה-19, אבל היה קשה להקשיב, כי הרגע עלינו בהתלהבות על עגלת הקדמה, ומי אתם הפארטי פופרס שבאים לבאס עם נזקים תאורטיים? עכשיו, כשכבר מתחילים לראות ולחוש את הסימנים, אנחנו תופסים אותם כסימני אזהרה ראשוניים. אבל המומחים אומרים לנו שזה כבר מאוחר מדי. כשזה גלוי לעין, זה בעצם כבר קרה מזמן.
0: זה קורה עכשיו. אפילו עליית פני הים, הים כבר מורגשת במדינות איים באוקיינוס השקט, אבל גם למשל בארצות הברית, בפלורידה, למשל במיאמי, פני הים עולים, וכבר יש לזה השפעה על הנדל"ן. על המקומות שבהם אנשים יכולים לחיות, כל ערי החוף נמצאות בסכנה. את השריפות אנחנו רואים כל הזמן, אירועים של שריפות ענק, למשל השריפות בקליפורניה שקורות בקיץ הזה בעוצמה באמת אפוקליפטית, וכך גם בקיץ שעבר, וזה כנראה יהיה גם בקיץ הבא. ברמה שכבר עוד מעט אנשים יתחילו לנטוש את קליפורניה. אה, כי זה פשוט יהיה בלתי אפשרי לחיות שם, שהפגיעה באיכות החיים תהיה יותר, אה, יותר מדי גדולה. וזה מה שנתחיל לראות ב, אה, בכל כדור הארץ, אוכלוסיות שבעצם הופכות לפליטי אקלים. באוסטרליה... במזונס זה, זה קורה עכשיו, ובסיביר באופן מאוד מאוד קטסטרופלי, ובעוד מקומות שפשוט אה, אין, לה, אין לה חדשות סבלנות לדבר עליהם, כן? באפריקה, באינדונזיה, כל העולם בוער מבחינות מסוימות. המספר שהמינים שנמצאים בסכנת הכחדה, ואם הדברים ילכו בכיוון שהם הולכים, הם יכחדו, הוא עצום. בעצם רוב מיני היונקים... הציפורים, ועכשיו אנחנו רואים שגם חרקים, יש אה, קריסה באוכלוסיות שלהם אה, כבר היום בכל מיני מקומות בעולם, וזו אחת האינדיקציות המדאיגות ביותר אה, למצב של, אה, של כדור הארץ בכלל. בכמה מקומות באוקיינוסים כבר יש מעין יבשת של פלסטיק, כן? שנסחף לשם אה, גם בקנה מידה עצום, וזה ממשיך. אנחנו כנראה... Uh, מתקרבים לאיזושהי נקודת אל-חזור, ויכול להיות מאוד שכבר עברנו אותה. אנחנו גם רואים שבשביל היערות של קליפורניה, בשביל חלקים מסוימים מאנטארקטיקה
1: או מגרינלנד, זה כבר too late, כן? אז איך ייתכן שהדבר הכי חשוב שקורה כרגע לא נמצא בראש סדר היום של כולם כל הזמן?
0: זה לא כל כך uh, נוגע לגרעין הזהות uh, של, uh, של אנשים. לבני אדם אה, הרבה יותר קל לפחוד מאיזשהו אויב כמו טרוריסטים, אויב פוליטי כזה או אחר, מאשר ממשהו אה, לא מוחשי כמו נגיף ובטח אה, מ-CO2, כן, מפחמן דו חמצני. וזאת אחת הבעיות שבאמת שהעידן האנתרופוקן, העובדה שזה עידן שבו ה-agency, הסוכנות במידה מסוימת נלקחה. מבני האדם, ואנחנו מתמודדים עם משהו אחר לגמרי, שזה לא איזשהו יריב אידיאולוגי, אבל יש גם עיוותים אה, מחשבתיים מסוימים שקשורים לתודעה שלנו, שבאמת לא מוכרת לנו חוויה כזאת. ואנחנו גם יודעים שתחזיות אפוקליפטיות היו הרבה פעמים בעבר, כבר אמרו הרבה פעמים בעבר שהעולם הולך להיגמר. ובדרך כלל זה לא קרה. יש לומר שלפעמים זה גם קרה בשביל אוכלוסיות מסוימות, כן? זאת אומרת, אה, בשביל האינקה וההצטקים, העולם באמת נגמר.
1: אבל קל מאוד לחשוב שיש בעניין הזה הגזמה, ו- וראינו גם הרבה הגזמות בעבר. אני חושבת שעיוותי המחשבה המרכזיים שלנו מגיעים ממיתוסים תרבותיים. מסרטים הוליוודים, ואולי אפילו לפני כן. אנחנו מצפים שאסון יקרה ברגע אחד, בבת אחת, ובעוצמה גדולה שהאיום יהיה מאוד ברור, ואז, או שברגע האחרון בני אדם יצירתיים שאנחנו, עם הטכנולוגיה המגניבה שלנו, נמצא פתרון לא צפוי ואסון יימנע, או שהאסון מתרחש, ומיד אחריו יש איזה סוג של עולם פוסט-אפוקליפטי, ומתישהו הטבע מתחדש ואפשר לחזור לכל מה שיקרנו. זה הוליווד, אבל זאת לא המציאות. והפודקאסט הזה הוא ללא גלוטן וסוכר, אנחנו לא עושים פה sugar coating, ציפוי מתוק למציאות. אז בואו נפריך לאט לאט את שלושת מרכיבי המיתוס הזה. דבר ראשון, מה שאנחנו קוראים לו אסון, זה בדרך כלל פשוט הקש האחרון. קצה הקרחון, של תהליך ארוך יותר, של צבירה, או היפרדות, או האצה. ולפעמים גם הקש האחרון הזה הוא תהליך. הוא יכול לקרות ברגע, אבל השאלה לפי איזה זמן אנחנו מודדים את הרגע הזה. אלגוריתמים ומידע במחשב, למשל, חיים בממד זמן שונה משלנו. הם נעים במהירויות של ננו-שניות, וגורלן של מניות בוול סטריט נחרץ ומוכרע במהירויות האלה הללו שהאדם בכלל לא מסוגל לתפוס. המהירות הזאת זה צד אחד של הפוסט-אנושי. אבל יש גם את הצד השני, האיטי להחריד, מה שנקרא זמן הקרחונים, ה-glacial time. הזמן שתואם את קנה המידה של היסטוריית כדור הארץ. יש כל
0: מיני אירועי הכחדה שיש להם אה, אה, אפקטים שונים. מטאור זה באמת אירוע מאוד מאוד אה, אה, פתאומי, אבל גם הפעילות האנושית ומה שאנחנו עושים בקנה מידה של תולדות כדור הארץ זה רגע. אנחנו בסך הכל בתוך כמאה שנה אה, שינינו באופן כל כך קיצוני את... אה, שוב, הרכב החיים בכדור הארץ, ובמושגים גיאולוגיים זה... זה שנייה.
1: אז מבחינתנו, רגע כזה נחווה בסלואו מושן, הוא אפילו נדמה כהיעדר תנועה. אז הפצצה כבר התפוצצה. ואנחנו חיים בהדף, אנחנו חיים את ההדף. אנחנו פשוט לא בנויים לתפוס את זה חושית. כשחוויית הזמן שלנו שונה, אנחנו כאילו חיים בממד אחר ממש. ואני חושבת שהדבר שהכי קשה לנו לתפוס כאן זה את היעדר הסוכנות שלנו. שאין באמת שום דבר שאנחנו יכולים לעשות כבר אחרי שזה קרה.
0: אני חושב שפתרונות ברמת היחיד הם באמת לא כל כך מועילים. כשאני קונה איזה משהו ומבקש ש... שלא ייתנו לי את זה באיזושהי אריזה עם המון המון פלסטיק. הרי זה בטל בשישים, זה בטל בהרבה יותר משישית, זה בטל בשישים ביליון, כן? באיזשהו מובן זו איזושהי מחווה להראות שאנחנו, שאכפת לנו מכדור הארץ שאנחנו חיים בו, כן? השינוי צריך להיות ברמה הרבה הרבה יותר מז'ורית, ברמת מקרו, אבל גם את הדבר הזה קשה מאוד לראות איך עושים. הצעדים שנדרשים באמת בשביל לעשות שינוי אפקטיבי הם עצומים, הם כמעט בלתי נתפסים. מדובר לפעמים לפחות על אה, הפיכה של חצי מכדור הארץ למשל למעין ריאות ירוקות, מעבר לטבעונות, ויתור על טיסות, ואפילו אולי אה, אה, ויתור על תאורה מלאכותית. על, על חימום חוץ מבמקרים מאוד קיצוניים, זאת אומרת, בעצם ירידה מאוד מאוד קיצונית ברמת החיים, ואני חושב שמי
1: שטוען שאפשר להימנע מזה, כנראה משקר. רבים התנחמו בזה שבשנה האחרונה, כשהחיים שלנו די נעצרו בגלל הקורונה, אז לפחות הסביבה נתרמת מזה. אולי זאת התרומה שלנו למניעת או האטת האסון האקולוגי. צר לנו לבאס אתכם גם כאן. לא רק שזה מעט מדי ומאוחר מדי, אלא אפילו ייתכן ששנת הקורונה תזיק יותר מאשר תועיל במובנים מסוימים.
0: אנחנו לא הולכים בכיוון הזה, ולמעשה הפליטות שלנו רק עולות, אפילו בתקופת הקורונה. יש ירידה מאוד מאוד חדה, שאולי הייתה נראית בלתי נתפסת רק לפני אה, שנה, אבל עדיין לא במידה מספיקה בשביל באמת לבלום אה, התחממות קטסטרופלית. זאת ירידה שאי אפשר היה להשיג באמצעות סתם הסכמות, או איזה שהם, אה, כן, אה, רצון טוב של אה, כל מיני אזרחים אה, בעלי מודעות אקולוגית. אבל היא לא מספיקה בכל מקרה, ויש להניח גם שברגע שבו המגפה תסתיים, אז אנחנו נחזור לסורנו ונעשה בדיוק את אותו דבר, ואף יותר מכך נרצה לפצות על כל מה שנגזל מאיתנו לכאורה בתקופה הזאת. הרי בסך הכל רק לפני שנה היינו באיזה נקודת שיא. של מודעות לנושא של כלים חד פעמיים, ששוב זה היה, זה בסך הכל עניין קוסמטי, אבל עדיין הייתה לפחות מודעות, אפשר היה לראות את זה בבתי קפה בתל אביב, שהגישו פתאום אה, אה, קשים מנייר ועוד כל מיני דברים כאלה. הגיעה הקורונה וזה נראה פתאום זניח לגמרי, גם הסטריליות עכשיו מעל הכל, ו, ובנוסף לכך נוספות, נוספות לזה גם... המסכות, הכפפות החד פעמיות, ועוד הרבה מאוד דברים מזהמים אחרים, והנושא הסביבתי פתאום נראה כמו איזה מותרות, ומשהו שלמי יש זמן בכלל לחשוב עליו, אבל זה כמובן לא ככה. חיינו באיזושהי תקופה של שפע, שבו דברים הלכו והתקדמו, וזה נראה לנו כמו איזשהו חוק טבע. מבחינה זאת הקורונה... היא אולי רק הראשונה בתוך איזושהי סדרה של משברים שגרמו לאיזושהי הבשלה תודעתית של האנושות. עכשיו אני חושב שזה נעשה יותר מוחשי שהחיים יכולים להשתנות בן רגע. Oh my child,
1: it's been a while. ארת׳ ספיקס אפ. כדור הארץ משמיע קול דרך דניאל טיילר פונקי, זיכרונו לברכה, בקולה של עליזה חווה. החליפ המלא של השיר המדהים הזה נמצא בתמלול של הפרק. אבל רגע, יש לנו עוד שני מיתוסים הוליוודיים להפריך. בואו נתקדם לשני. העולם לא חוזר לעצמו. אף פעם. אין חזרה לאיזון או שאיפה לאיזון בטבע. אין דבר כזה. רבים מאיתנו מאמינים ברעיון הזה וחושבים שזה common או אפילו מדע. אבל מדובר במיתוס עתיק, שעלה לרגע למעמד השערה מדעית באמצע המאה שעברה, אבל הופרך מדעית קליל. זוכרים את ההיפים מהפרק שעבר? אלו שהתלהבו מטכנולוגיות קיברנטיות נהדרות מרכז ויצאו לחיות בקומונות ללא מנהיגים בניסיון להתנהג כמו רשתות מחשבים? בפרק הזה אני רוצה להוסיף על זה פרט חשוב. הם התאהבו כל כך בטכנולוגיות הללו מפני שהם נתפסו כטבעיות. רשתות המידע הדיגיטלי הוצגו כבעלות עיקרון פעולה זהה למערכות אורגניות, ובכך הן שונות מהטכנולוגיות החומריות, התעשייתיות והצבאיות, אלה שמנוגדות לטבע והורסות אותו. מעטים יודעים שמדע האקולוגיה עצמו, שנולד באותה התקופה, התבסס למעשה על ההשערה הזאת, שהאנלוגיה הזו תקפה, שאפשר להבין את הטבע בדומה למכונה קיברנטית. ההנחה הייתה שקיים בטבע מנגנון רגולציה עצמית ששואף לאיזון, ושאחרי אסון כלשהו, כל המערכות הטבעיות ישאפו באופן טבעי להשיב את האיזון הזה על כנו. למשל, שהיער יחזור לעצמו לאחר שרפה. אבל עד מהרה ההשערה הזאת הופרכה. דור חדש של אקולוגים הוכיח שרעיון האיזון של הטבע הוא פנטזיה, והדגים שמערכות אקולוגיות הן כאוטיות, ואחרי כל שינוי, כל המינים שם מתארגנים בצורה חדשה לגמרי, ואף פעם אין חזרה אחורה. בפועל, רק ליטוס צדק כשהוא אמר שהדבר היחיד שקבוע זה השינוי. זה העיקרון הטבעי, האמיתי, היחיד של הטבע. חדש, חדש, חדש. Change, Change, Change. אבל זה לא משנה כמה שזה הוכח מדעית, אנחנו לא תופסים את זה. אנחנו רוצים להאמין בשאיפה לאיזון, בדפוסי סדר נסתרים. אבל זה כל מה שזה, אמונה. זה רעיון דתי כמעט. אין בו, ממש. ואם אתם זקוקים לראות את ההוכחות במו עיניכם, אני מאוד ממליצה לראות את סרט הדוקו מאיר העיניים של אדם קרטיס, All Watched Over ב-Machines of Loving Grace, פרק 2, שנמצא במקורות בתמלול של הפרק גם.
0: אנחנו חווים uh, בשנים האחרונות... Uh... עונות מאוד קשות של קיץ, ואומרים לנו כל פעם כמעט שזה אה, הקיץ הכי חם שהיה במאה האחרונה. אבל צריך תמיד לזכור שזה כנראה, כל קיץ כזה הוא עדיין כנראה הקיץ הכי קר שיהיה במאה השנים הקרובות, כן? זה רק ילך ויחמיר. יש כאלה שאומרים שיש לנו עוד כמה דורות בשביל האירועים הבאמת באמת אה, שמאיימים על, על עתידנו. אחרים אומרים שבעצם הדברים אה, מחמירים באופן הרבה יותר מהיר ממה שחשבנו בעבר, שלמשל גם... פאנל מדעני האקלים של האו"ם, שאנחנו מכירים את הדוחות שלהם, הוא למעשה מאוד מאוד אופטימי, באופן אפילו לא אחראי. דווקא גורם האי-ודאות ילך ויגבר. זאת אומרת, היציבות שהייתה, בסך הכל, מזג אוויר, הוא פועל לפי איזה שהן תבניות שמוכרות לנו, אה, בעצם תיעלם.
1: אפשר לגזור מזה משהו גם לגבי הקורונה. שאנשים מחכים שנחזור כבר לבתי הקפה ולטיסות לחו"ל, שהחיים יחזרו למה שקראנו לו לפני שנה נורמלי. אבל האם כבר התחלתם להבין שאולי החיים אף פעם לא יחזרו לשם באמת, בדיוק כמו שהטבע אף פעם לא חוזר לעצמו? שאולי הסגר והמסכות והדברים שמעצבנים אותנו היום זה סוג של שפע שעוד נתגעגע אליו ביחס למה שמצפה לנו?
0: שום דבר לא יחזור לנורמליות. כדור הארץ רק ילך וימשיך ויתחמם באלפי השנים הבאות. אפילו אם המין האנושי יכחד לחלוטין, אז עדיין כדור הארץ ימשיך להתחמם רק בגלל הפחמן שכבר קיים באטמוספירה. השאלה היא איך אנחנו מתמודדים ואיך אנחנו באיזשהו מובן שורדים בתוך סביבה יותר עוינת. הרבה פעמים התחזיות עוסקות נגיד באמת בשנת אלפיים מאה. אבל מצד שני אנחנו רואים שדברים חמורים מאוד קורים כבר עכשיו ובטח יקרו תוך חמש או עשר שנים. אנחנו בעצם צפויים לראות בשנים ובעשורים הבאים הרבה אירועים חסרי תקדים, הרבה שיאים נשברים מבחינת טמפרטורה, מבחינת העלייה של פני הים שתלך ותחמיר, מבחינת מגפות עולמיות, מבחינת אזורים שיעשו בלתי אפשריים לחיים, רעב. הכחדה של מינים, נקודה מסוימת שבה הים יהפוך לכל כך חומצי ש... שכמעט לא יישארו בודגים. דגים, הרבה דברים שדי מחריד לחשוב עליהם. אני חושב שכל מי שחי בדור שלנו צריך לקחת בחשבון שגם בטווח של תוך עשר... 20 שנה דברים עשויים להיות שונים מאוד. אני משתדל לי, לי, להסתכל על דברים
1: ככה, למרות שזה קשה מאוד ולפעמים זה כזה שחור בעיניים. אז הבנו שמאוחר מדי למנוע. אבל עדיין יש צורך במאמץ גלובלי ושיתוף פעולה פוליטי כדי להתמודד עם ההשלכות שמתרחשות. בדיוק כמו במקרה של פצצות הגרעין שפתחנו איתן את הפרק. ג'ואל ויינרייט וג'ף כתבו ב-2018 ספר בשם לוויתן האקלים, Climate Leviathan. הם הצהירו שבדיוק כמו שהגוף המדיני התארגן בעבר כדי להתמודד עם מצב הטבע שתואר במסה הפוליטית לוויתן של תומאס הובס, גם היום אנחנו זקוקים ליצור גוף פוליטי גלובלי כדי לפעול כיחידה אחת מול קנה המידה העצום הזה של המשבר האקולוגי. משבר הקורונה לימד אותנו ששיתוף פעולה פוליטי כזה לא בהכרח ריאלי. אבל גם בהנחה שזה אפשרי, אל תצפו שפתרון מסוג כזה יהיה בהכרח דמוקרטי. כוחות
0: שונים, מדינות שונות, יתמודדו כנראה באופן uh, שונה עם המצב הזה, עם המצב שילך ויחמיר. ויכול להיות שבין הפתרונות יהיה מה שנקרא דיקטטורה ירוקה. כלומר, בעצם שלטון דיקטטורי שיכפה איזשהו סוג של צנע אקולוגי. אני בסך הכל לא מאחל לנו לחיות תחת דיקטטורה ירוקה או, או, או אחרת. אפשר אולי להשוות את זה קצת ל... איזה מצב פרמננטי שדומה לסגר שאנחנו נמצאים בו עכשיו, כלומר, ש, שהמדינה נכנסת מאוד מאוד חזק לתוך החיים של האנשים. הבעיה האחרת היא שגם אם יעשו את זה באזור מסוים בכדור הארץ, זה עדיין לא יספיק ולא יהיה מאוד אפקטיבי אם זה לא יקרה בכל כדור הארץ. העניין הוא לא מקומי, הוא עולמי. זה לא שאם אוסטרליה הייתה למשל... מנהלת uh, כלכלה מאוד מאוד אקולוגית, uh, לא היו מתרחשות בשריפות, כן? כי כל עוד ארצות הברית וסין ועוד הרבה מקומות אחרים בעולם בעצם פולטות uh, המון פחמן, אז גם uh, מקומות שהיו כאילו, אפשר לומר, מאוד ילדים טובים, uh, ייפגעו. זה מה שהופך את העניין לטרגי, ואף יותר מכך, שבעצם דווקא מדינות בדר... בדרום הגלובלי שתרמו הרבה פחות לפליטת הפחמן, כי הן פחות מתועשות, הן אלה שהכי נפגעות. ולהגיע להסכמה כלל עולמית על דבר כזה, זה נראה לי אה, מאוד מאוד קשה. מאוד קשה לראות... איך האנושות מקבלת על עצמה את ההגבלות האלה, שבאיזשהו מובן כל כך מנוגדות לטבע של, ה... של רעיון הקדמה, בטח שהקפיטליזם וכן הלאה, דרך איזשהו מנגנון פוליטי. ויכול להיות שדרך... אלגוריתמים שלאט לאט, לאט יתחילו להשתלט ולנהל יותר ויותר חלקים בחיים שלנו, זה יהיה יותר אפשרי. אבל אם הטכנולוגיה תציל אותנו, אנחנו גם נהפוך לעבדים שלה. אפשר להשוות את זה, לצורך העניין, למעצמות העל, ברית המועצות וארצות הברית, במלחמת העולם השנייה. המעצמות האלה הצילו את אירופה מהנאציזם, אבל המחיר היה די ברור שהם קובעות את הכללים אחר כך. אז אם אנחנו למשל נעניק את... המפתח לפתרון לחברות הטכנולוגיה, או אפילו ל- לרובוטים עצמם, אז יש לזה גם מחיר. הם יחליטו על כל פליטה של פחמן ש- או-, 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 או פעילות אחרת שתיעשה, אבל האג'נסי, הסוכנות... א- תיגזל מאיתנו. אז שוב יש כאן איזשהו סוג של עסקה עם השטן, כן? כמו שאמרתי שהמודרניות בכללותה היא עסקה עם השטן, אז כאן אנחנו פונים שוב לאיזושהי
1: עסקה שתציל אותנו מזה, ואנחנו מגדילים את ההימור. יזמי הטכנולוגיה חוששים כרגע מבינה מלאכותית הרבה יותר מאשר ממשבר אקולוגי. אנחנו לא רואים אף יזם מדבר על זה או מחפש פתרונות לזה. וזה מסקרן בעצם. למה?
0: אם הייתי יכול להיכנס לתודעה של uh, צוקרברג, מסקרן אותי uh, מה הוא חושב על שינוי האקלים, ומה הוא חושב לעשות לגבי זה, כי בסופו של דבר, אפילו מבחינת המודל הכלכלי של פייסבוק, יהיה לזה השלכות, עם... בטח אם אנחנו נכחד, כן. <laughs> יכול להיות שבאמת אנשי טכנולוגיה רואים את הדברים באופן אחר, כי באמת אנחנו רואים שאחד המאפיינים של התקופה שלנו, זה שהמון דברים מידרדרים, אבל יש... תחום אחד עיקרי שהוא בביטחון עצמי עצום והוא רק גדל וגואה, שזה באמת הטכנולוגיה. אנחנו רואים את זה גם בבורסה, כן? בעוד מי, מי שמסתכל על האקולוגיה רואה קטסטרופה ורואה אפוקליפסה. ברוני הטכנולוגיה מסתכלים בכלל לכיוון של גאולה, שאיזה משיח שמגיע בדמות הסינגולריות, וקשה לראות איך הדברים התיישבו אחד עם השני, כן? שמצד אחד מבטיחים לנו איזו התגברות על האנושי, איזו צורת קיום שבכלל משוחררת לחלוטין כמעט מכל מגבלה, ומצד שני קריסה עד כדי הכחדה. או לפחות חיים באיזה תנאים אומללים שיגרמו לנו להתגעגע לתקופה שבה אנחנו חיים עכשיו. יכול להיות שהדברים יבואו אה, ביחד, אחד עם השני, כן? זאת אומרת שבשביל אוכלוסיות מסוימות העתיד הוא קטסטרופה, ובשביל אחרים, בדרך כלל שיש להם כסף ונגישות וכוח, אה, הם יהפכו, כמו שיובל נוח קורל קורא לזה לאלים. זאת גם... אולי הצורה שבה קפיטליזם עובד, שכל משבר הוא הזדמנות. לפעמים ברמה שהיא אפילו ממש מחרידה, כן? אה, אוקיי, יש איזה קטסטרופה במקום כלשהו, אז אה, המחיר של העבודה שם ירד, ואפשר יהיה לבנות שם מפעלים. בכל זאת, אם מסתכלים על זה ברמה גלובלית של קטסטרופה שבעצם... תנפץ את הציוויליזציה המרושתת, אז נדמה לי שזה לא כל כך סימפטי אפילו בשביל חברות הטכנולוגיה, שבכל זאת מתבססות על הגלובליזציה
1: באיזושהי צורה. זה נראה לי זמן טוב להפריך את המיתוס ההוליוודי השלישי. דאוס אקס-מכינה. פתרון ברגע האחרון. טכנולוגיה יצירתית ומפתיעה שתגמד את הבעיה ממדי החור באוזון שפתרנו בהצלחה בעבר. יזמי טכנולוגיה רבים הם פשוט אופטימיים, הם מאמינים במיתוס השלישי שהטכנולוגיה תגאל אותנו בצורה זאת או אחרת. במידה רבה הם ממשיכים את האמון שנתנו ההיפים בטכנולוגיות המידע ותופסים אותם כיותר אקולוגיות. אבל אם חשבתם שלהיות באינטרנט ולאחסן בענן שומר על הסביבה, יש לי שוב חדשות מבאסות בשבילכם. האינטרנט הוא פיזי ונוכח מאוד על פני כדור הארץ. הענן הוא חוות שרתים. שרתים זוללי אנרגיה, והפלטפורמות הגדולות לעיתים קונות לעצמם משאבי טבע כדי להפיק את האנרגיה הזאת. וכרגע הזיהום של החברות הללו הוא בסדר גודל דומה למדי לתעשיית התעופה כולה. בכל פעם שאתם מתעצלים להקליד כתובת ופשוט שמים אותה בשורה של הגוגל, הפעולה החישובית הזאת שנעשית בשנייה מפעילה המון מחשבים ברחבי העולם, וכל חיפוש כזה בגוגל משחרר פחמן דו-חמצני לאטמוספירה. יש אפילו אתר שמראה לכם בזמן אמת כמה... ואיך זה קורה. וזו רק דוגמה אחת.
0: קודם כל, המתכות אה, שבהן משתמשים, אה, צריך לכרות אותן מאיפשהו, ויש לזה אה, נזק סביבתי מאוד מאוד גדול, אה, למשל בכל מיני מקומות באפריקה. העניין של טכנולוגיה דיגיטלית הוא לכאורה יחסית חסכוני, אבל בהיקפים שבהם הוא קורה היום, יש לו טביעת אצבע סביבתית עצומה. וגם האנרגיה שזה גוזל, ו- ובעיקר למשל ה- הקירור של השרתים, מבחינות מסוימות אפשר לומר שככל שהעולם הדיגיטלי מתרחב ומסתעף, אה, העולם הממשי הופך לאיזשהו סוג של פח זבל שלו.
1: אם אמרנו שהטכנולוגיה שלנו היא הגורם לבעיה מלכתחילה, האם זה טיפשי לנסות לפתור בעיה באמצעות מה שיצר אותה? עופרי טוען שלא. ושיש לטכנולוגיה יכולת להיות גם חלק מהבעיה וגם חלק מהפתרון.
0: יש כאלה שטוענים שלראות בטכנולוגיה את הפתרון זאת איזושהי חשיבה מאגית. טכנולוגיות בעיקר לקשירה של פחמן שנמצא באטמוספירה, איזה מין פיקס כזה, כן? לבעיה הזאת. ואני חושב שהם חלקית צודקים. אני לא חושב שיש פתרון פלא, מצד שני, כן, אני חושב שאם יש תקווה, וזה לא ברור שיש תקווה, אז התקווה הזאת כנראה תבוא לפחות חלקית גם מטכנולוגיה.
1: מאמיני טכנולוגיה אחרים חושבים שהדיגיטציה תהווה סוג של פתרון שרידות עבורנו. צורת חיים וירטואלית שמנותקת מהטבע, או לכל הפחות תיבת נוח.
0: אני חושב שיש בתקופה שלנו הרבה מאפיינים. שהנושא הזה של סיפור נוח הוא רלוונטי בשבילנו. ומעניין מאוד לראות איך כבר בסיפור הזה היה את הרעיון הזה של לשמור, אפשר לומר, מאגר גנטי. כל מיני דברים בכדור הארץ נהרסים. אז אנחנו, אפשר לומר, מעלים אותם לענן אה, בצורת אה, גיבוי, כן? אפשר לראות את זה למשל עם כל מיני אה, מינים ביולוגיים של, של חיות ושל צמחים. שמה שעושים זה לשמור למשל את הקוד הגנטי שלהם, גם uh, בצורת זרעים וגם בצורת uh, uh, קבצים בעצם, כן, של הקוד הגנטי, מתוך הנחה שבעתיד נוכל לשחזר אותם, אבל נשאלת השאלה, איפה בדיוק הם יחיו, כן? Uh, אם הסביבות uh, חיים שלהם נעלמות, צריך בשביל זה ליצור כנראה איזשהו Second Earth. ש- שמתקיים בפועל למעשה אולי רק ברמה הדיגיטלית עצמה. זה כבר אולי שאלה פילוסופית, אבל זה כבר לא, לא החיות האלה עצמם, אלא איזושהי אה, בבואה שלהם.
1: גם הפנטזיה הזו של לגבות אותנו בענן, מבוססת על השערה מדעית בלבד. שמבוססת על אותה אנלוגיה בין מערכת מחשוב למערכת אורגנית, שכבר הוכחה כשגויה לגבי הטבע. אבל אנחנו עדיין בפול גזיתא לגבי טבע האדם.
0: יש איזושהי פנטזיה אולי שאנחנו נעבור, נתלוש את עצמנו ונעבור לחיות בעולם הדיגיטלי, אבל כנראה שאיזושהי אחיזה בקרקע, באדמה עדיין אה, תהיה נחוצה לנו. אפשר לומר שזה בסוף אה, מגיע לשאלה די קונקרטית, האם למשל המטרה העליונה צריכה להיות להציל את המין האנושי? או באמת אה, להציל את הביוספירה, להציל כמה שיותר מינים. אלה שתי מטרות קצת שונות, יש ביניהן חפיפה מסוימת, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זה גם נוגע לשאלה, למשל, של היחס לריבוי אוכלוסייה. אנשים שבאים מגישה יותר הומניסטית, אומרים שלדבר אה, למשל על צמצום אוכלוסייה, זה, זה מסוכן, זה, זה אנטי-הומניסטי, זה מזכיר כל מיני משטרים אפלים בעבר.
1: מקור אחר לאופטימיות הוא המחשבה שהטכנולוגיה שלנו היום מסויה מחומרים טבעיים יותר, או כמו טבעיים, ומסוגלת לחקות את הטבע כל כך טוב, שאולי יכולה להחליף אותו. אז אם נהרוס את הטבע, אל תדאגו, נבנה לכם טבע מטכנולוגיה. יהיה טבע גרסה 2.0. האמנם?
0: יש איזה מין ראייה כזאת באמת קצת יהירה, שאוקיי, הדבורים יכחדו. אז נבנה דבורים רובוטיות. לא, אי אפשר להחליף את כל הדבורים בעולם ברובוטים, זה לא, זה לא הולך ככה. כן? הם בעצם עושות בשבילנו שירותים עם ערך כלכלי עצום, שאנחנו לא יכולים ב- ב- באמצעות טכנולוגיה את הכל להחליף. אנחנו לא כל יכולים ולא יכולים לברום מחדש את, את כלל המרקם ה... המורכב באופן בלתי נתפס לזה שנקרא כדור הארץ והמערכת של, של החיים בו באופן מלאכותי.
1: אוקיי, okay, אז הפרכנו את כל המיתוסים על כל הרבדים שלהם והבנו מה לא. אז מה בכל זאת כן? מה אני עושה מחר בבוקר? מה אתם עושים מחר בבוקר? יש הטוענים למשל שתוך 50 שנה בלבד, תנאי האקלים לא יאפשרו חיים בכלל באזור שלנו, באזור המזרח התיכון. אז מה, כדאי כבר לקנות לילדים נדלן בגרינלנד?
0: אז העצה היא לנסות לעבור כמה שיותר צפונה, כן? אנחנו נמצאים באחד האזורים הפגיעים ביותר, שבאמת אפילו, אפילו מבחינת הטמפרטורות, הרמות יכולות להגיע אה, לרמות שפשוט אה, אי אפשר יהיה לשאת אותן. בקיץ, אני פעם שקלתי למשל לעבור לברלין, כן? בעלי ההון בעולם, ובכלל זה ברוני הטכנולוגיה, הם כבר מתכוננים לתסריטים uh, קטסטרופליים, הם למשל קונים לעצמם כל מיני חוות. ענקיות בניו זילנד או בסיביר, שבהם הם יוכלו לחיות אולי עם המשפחה שלהם, שיהיו מוגנות על ידי, אני לא יודע, תתי מקלעים או רובוטים אוטומטיים. במידה מסוימת אפשר לומר ששום מקום בעולם הוא לא בטוח. גם סיביר למשל סובלת עכשיו משרפות עצומות. בהכללה אפשר לומר שהמקומות האלה, הצפוניים, התנאים בהם עשויים להשתפר באופן יחסי, בגלל שהיום מאוד מאוד קר שם. אבל העולם הוא מערכת מרושתת וכל כך מסובכת, שמאוד מאוד קשה לדעת איפה זה יפגע, איזה סוג של מה יבוא קודם. Uh, בכל מקרה יהיו המון המון פליטים, שגם אם למשל מדינה כמו גרמניה או נורבגיה יהיו בתנאים יחסית uh, נסבלים, אז uh, היא תצטרך להתמודד עם uh, מיליונים ואולי uh, uh, מאות מיליונים של פליטים שיתדפקו על uh, שעריה, וזה גם לא כל כך uh, סימפטי.
1: הבנו כבר שזה כנראה רק ילך ויחמיר. אבל ההחמרה היא לא רק more of the same. לא רק אותו הדבר, הקצנה של זה. יכולים להתרחש עוד כל מיני סוגים של דברים חדשים ובלתי צפויים. מכירים למשל את סדרת המדע הבדיוני "Fortitude"? הסדרה מתרחשת באי נורווגי באזור איסלנד, שכשמתחילים להינמס שם הקרחונים, בעקבות ההתחממות הגלובלית, נחשפים שרידים של בעלי חיים פרה-היסטוריים, שעצורים בתוכם וירוסים עתיקים מאוד, שבני אדם היום לא מכירים ולא מסוגלים להתמודד איתם. פי עשרת אלפים קורונה, מה שנקרא. אז העלילה הזאת היא יותר מדה מאשר בדיוני, מסתבר, כי זה תרחיש אפשרי לחלוטין. מה שאנחנו רואים שקורה עכשיו, זה ששכבת
0: הפרמפרוסט נמסה. מה זה הפרמפרוסט? זה בעצם השכבה הקפואה שנמצאת בחוג הארקטי, בעיקר בסיביר, שהייתה בעצם קפואה במשך... עידנים גיאולוגיים שלמים, ובפעם הראשונה עכשיו היא מפשירה, בגלל שהקיץ נעשה כל כך, כל כך חם. ובתוכה יש כל מיני הפתעות לא נעימות. קודם כל, יש שם מתאן, שכאשר הוא משתחרר, הוא גורם רק להחמרה של אה, אה, אפקט החממה, של העולמית, בגלל שזה גז חממה חזק. עשרות מונים יותר מאשר הפחמן הדו-חמצני. יש הטוענים שמתחבאות שם גם כל מיני בקטריות ו- ווירוסים, שגם הם עשויים להשתחרר uh, לאוויר, וההשפעות שלהם עשויות להיות יותר uh, uh, גרועות ממה שאנחנו רואים עכשיו עם הקורונה.
1: בניגוד לפרקים אחרים שבהם אני משתדלת להציע לכם סיום אופטימי, אין לי כזה עכשיו. אז אני אתן לעפרי לסכם את הפרק הפעם, כי לא, דווקא יש סיכום אופטימי. אני חושב שכל בן אדם שחי בתקופה הנוכחית צריך לבחור
0: איזשהו, איזשהו סוג של אסטרטגיה של איך עומדים בפני הדבר הזה שנקרא הקריסה האקולוגית ושינוי האקלים. אפשר כמובן גם להדחיק ולהתעלם מזה. זאת אסטרטגיה שהיא בסך הכל לג, לגיטימית, כי מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, זה באמת מאוד מאוד מבהיל. אבל אה, אני לפחות אה, מעדיף לא להדחיק ולנסות שזה יהיה בהכרה, ולזכור שכן, אנחנו יצורים חולפים, ויכול להיות שאפילו הציוויליזציה שלנו אה, תחלוף מהעולם מתישהו. החיים בכדור הארץ כנראה ישרדו, כן? הרבה מאוד מינים יכחדו, יכול להיות שיותר מ-90% מהמינים שקיימים. אבל אה, תוך אה, מיליוני שנים, כמו שראינו בקטסטרופות אה, גלובליות אחרות, יש שוב אה, אה, בסך הכל אה, עולם אה, שוקק חיים. אבל צריך לזכור שאף אחד לא מבטיח שאנחנו נהיה חלק מהפתרון. בכלל לא ברור שאנחנו, בני האדם, נעבור את זה בשלום.
1: כן, החולה מת, אבל היי, hey, הווירוס שרד. <laughs> נראה לי שאפשר לקרוא לזה אופטימיות פוסט אנושית. אז עד כאן להפעם. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ואולי אפילו לכתוב לו review באייטיונס או באפליקציית הפודקאסטים של האייפון, זה הדבר שהכי עוזר לנו להיחשף לקהלים חדשים. ואל תכחתו לכם לבד בחושך. בואו לפייסבוק או לאינסטגרם של הפודקאסט ונעבור את זה ביחד. להשתמע בפרק הבא.